0: O discurso do Estado da União Europeia, o fogo real e político na América, a projeção da Assembleia Geral das Nações Unidas. Regresso do Estado, o sítio é a antena da TSF, versão alargada em em podcast. Na próxima semana há a Conselho Europeu em Bruxelas, dez dias depois do discurso de Ursula von der Leyen sobre o Estado da União Europeia. Vamos ouvir aqui a Presidente da Comissão, a Chefe da Representação em Portugal, Sofia Culares Alves, a Comissária Europeia Elisa Ferreira e ainda num debate organizado pela Agência Lusa e pelo Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, o jornalista Rui Polónio ouviu a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus Ana Paula Zacarias. Vamos ouvir também a opinião de Laura Lisboa, de uma das equipes vencedoras do Hackathon Sotheu, State of the European Union. Um concurso que a Comissão Europeia em Portugal promoveu e ao qual a TCF esteve associada. Vamos também perceber melhor o que pode ser considerado mais e menos no discurso da Presidente da Comissão. Projetamos o arranque dos discursos na Assembleia Geral das Nações Unidas. O atual momento da ONU, mais adiante, com o investigador José Pedro Teixeira Fernandes, ao um encontro de líderes na quinta-feira, mas ao contrário do que tinha dito, Donald Trump não vai estar presente. A reunião anual dos líderes mundiais na Assembleia da ONU acontece este ano em formato essencialmente virtual, com os chefes de Estado e de Governo a fazerem discursos pré-gravados e na sala apenas a presença de um diplomata de cada país-membro. Diga 44, faltam 44 dias para as eleições americanas. América Countdown, marcação cerrada no Midwest, converso com o analista de política dos Estados Unidos, Germano Almeida. Estes não são incêndios, são tormentas de fogo, dizia uma habitante do estado norte-americano do Oregon, Pablo Ximénez de Sandoval, do jornal espanhol Del País. O Fogo na América, em destaque com a entrevista da correspondente da TSF nos Estados Unidos, Paulo Alves Silva, com Nina Oakley, cientista do Center for Western Weather and Water Extremes do Instituto de Oceanografia Scripps, em San Diego, na Califórnia. Toca-rebata 27, passar da fragilidade a uma nova vitalidade. Ursula von der Leyen foi ao Parlamento Europeu fazer o discurso do Estado da União. Foi tempo de
1: renovar promessas, objetivos, metas.
0: João Francisco Guerreiro.
1: Com uma promessa que se destacou na primeira intervenção no Parlamento Europeu, quando ainda era aspirante a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen afirmou agora que criar um salário mínimo para todos os países europeus não é uma ideia esquecida, apesar da pandemia.
2: A Comissão vai avançar uma proposta
1: legal para ajudar os Estados-membros a definirem um enquadramento para os salários mínimos. No discurso marcado pelo impacto da Covid-19 na União Europeia, a Presidente referiu por várias vezes a palavra fragilidade que o vírus veio por evidência, tanto do ponto de vista sanitário, mas também económico, social e político.
3: Um vírus mil, mil
1: vezes um menor, vez menor do que um grão de areia expôs quão frágil a vida pode ser. A Presidente da Comissão defendeu que essa fragilidade deve dar lugar a uma nova vitalidade para a Europa, mas há velhos problemas que continuam por resolver, nomeadamente as divisões que se tornaram evidentes no âmbito do tema dos refugiados. Von der Leyen prometeu muito em breve levar a discussão ao Conselho, dizendo que há valores dos quais a Europa não pode abdicar.
4: Salvar vidas no mar
1: não é uma questão opcional. No âmbito do combate à pandemia, defendeu o reforço das competências europeias em matéria de saúde, prometendo para já a criação de uma agência europeia para a investigação avançada na biomedicina e também mais poderes para o Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doença. O
0: Gustavo von der Leyen desafiou os países europeus a desenvolverem uma União Europeia da Saúde. Uma agência pública de investigação vai ser criada. Anunciou uma nova meta comunitária para a redução de emissões poluentes. Passa a ser de 55% de redução de emissão de gases com efeito de estufa até 2030. Defendeu também o salário mínimo para todos na Europa. Fez a afirmação geopolítica do continente com alguns recados. Avisou que o acordo para o Brexit não pode ser modificado unilateralmente pelo governo inglês, de Boris Johnson, e que a Turquia não pode continuar a intimidar os países vizinhos. Falou da situação grave na Bielorrússia. Foi delicada e consensual com os Estados Unidos e China. A Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, destaca a mensagem de esperança e de união em torno dos valores fundamentais da Europa no primeiro discurso de Ursula von der Leyen sobre o Estado da União.
4: Eu gostei do discurso, foi um discurso feito na primeira pessoa, foi um discurso de compromisso institucional, mas também um discurso de compromisso pessoal. Ela assumiu isso muito, eu não descansarei, eu farei, eu estarei presente, eu zelarei para que... Depois ela começa e acaba o discurso com os valores com os valores do humanismo, com os valores da vida, que é necessário defender num momento de pandemia, mas também com os valores da diversidade, com os valores da igualdade, com os valores desta esta capacidade que ela falou também, que achei muito interessante, para mim o discurso chama-se... Unidos na diversidade, unidos na adversidade.
0: Ouvida por Rui Plónio num debate organizado pelo Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal e pela agência Lusa, a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus considera que as prioridades da Comissão vão ao encontro da agenda da Presidência Portuguesa da União Europeia, com início já em janeiro do próximo ano. Ana Paula Zacarias deixa, no entanto, um lamento após ter ouvido o Ursula von der Leyen.
4: A única coisa de que não falou foi de segurança e defesa. Portanto, não há aqui no um discurso nenhuma, nenhuma referência à questão da segurança e defesa, diremos que isso é a área do Presidente do Conselho Europeu, a área do, do alto Representante, mas ela não a aborda em nenhum momento. Uh, seja como for, uh, tudo aquilo que refere na parte externa é também aquilo que nos preocupa hoje e que estará muito presente na nossa presidência, nomeadamente a parceria a Sul com os nossos vizinhos como o Mediterrâneo e a parceria com a África.
0: O lamento da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus após o discurso de Úrsula von der Leyen nesta semana perante os eurodeputados em Bruxelas. Sofia Clares Alves, chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal.
3: Temos uma visão para o futuro da União Europeia, para um futuro melhor, por todas as razões que já sabemos, temos um plano, temos as estratégias bem definidas, temos um orçamento, temos dinheiro como nunca tivemos à disposição dos Estados-membros vindo da União Europeia, e temos agora algo que sempre faltou, faltava um bocadinho, que era a vontade de mudança. Uh, e estes, estes são os ingredientes para construirmos uma, um futuro uh, para a União Europeia melhor, e sobretudo para darmos vitalidade a este, a este projeto, que é um projeto de todos nós. E, e porquê é que, é que eu sofrizo esta questão da vontade de mudança? Não é necessariamente a vontade de mudança que se arrancou ao Conselho Europeu ou que se arranca de vez em quando com um grande esforço ao Conselho Europeu, portanto aos líderes, aos políticos que representam os povos europeus, mas temos sobretudo uma vontade de mudança do povo europeu, das pessoas, dos cidadãos, pela primeira vez eles estão francamente mobilizados, a pandemia tem imensos uh, problemas e, e não, as desvantagens são óbvias, mas uh, teve, esta, este, teve esta, esta vantagem de nos fazer, uh, pense, de, as pessoas olharam para a Europa, as pessoas precisam de mais Europa, e precisam porquê? Porque uh, o combate às alterações climáticas não se vai fazer individualmente, porque a transição digital precisa do esforço de todos os Estados-membros, as migrações eu poderia continuar a saúde, até a saúde que nós pensávamos que era algo que os governos podiam lidar individualmente em cada país, percebemos que não. Porque até na saúde nós precisamos ter esforços conjuntos e coordenados. Portanto, é esta, esta, esta vontade que existe... E, e ter, dar a confiança a todos, os, e acho que este discurso o deu, a confiança aos europeus de que temos esta estratégia, temos e temos agora a vontade de apresentar as, as propostas concretas, vão continuar a implementar esta, esta estratégia.
0: A Comissão Europeia, primeiro pela Presidente e ontem, sexta-feira, tendo sido detalhado pela Comissária Vera Jourova, anunciou um plano de luta contra o racismo, passa a ser outra das prioridades da Comissão liderada por Ursula von der Leyen, importante para a Sofia Clares Alves, foi também o desafio lançado pela chefe da Comissão ao Conselho Europeu.
3: O que ela disse relativamente, no que diz respeito à política externa, e disse de uma forma muito clara, é que a altura já é boa hora de o Conselho passar a adotar, por maioria e não por unanimidade, as decisões em matéria internacional, no que diz respeito a dois assuntos. Direitos humanos e sanções. São aspectos que a Europa demora demasiado tempo a reagir quando há uma, uma violação grave dos direitos humanos num país num país externo e, e não pode, se nós queremos ter, de facto, uma, uma voz. Uh, e sempre queremos ser ouvidos pelos nossos interlocutores mundiais, não podemos gaguejar e não podemos estar tanto tempo sem tomar uma decisão. E porquê? Porque os processos são extremamente demorados e depois basta um Estado-membro para bloquear aquilo que pode ser uma violação flagrante dos direitos humanos, apenas porque tem alguns interesses económicos ou alguns laços históricos com aquele país. E ela foi muito categórica, isto tem que acabar, vocês, mas vocês conseguem, não é a comissão que a comissão pode propor a decisão que cabe ao Conselho, vocês têm que acabar com unanimidade, pelo menos nestes três aspectos. Isto vai gerar alguma discussão, porque nós sabemos que há muitos que não, que não concordam, os Estados-membros são soberanos e, portanto, pelo menos em política externa, devem ter sempre o poder de veto, mas, mas esta é a posição da Presidenta e da Comissão Europeia.
0: Elisa Ferreira, comissária portuguesa, o que é que achou mais relevante no discurso da Presidenta da Comissão?
5: Olha, o que eu achei mais, mais relevante neste discurso foi uh, o repor quase uh, a União Europeia uh, no ponto zero outra vez, isto é, no momento de crise a opção da, da, da Presidente foi uh, começar por retomar quais são os princípios fundamentais da existência da União Europeia, incluindo di, direitos humanos, respeito pelos outros, respeito pela diferença. Chegando ao ponto de fazer declarações muito, muito concretas sobre assuntos que normalmente até são um pouco evitados, como a maneira como a Europa está a tratar os migrantes, a maneira como alguns países estão a tratar as comunidades LGBT, os direitos humanos no centro da agenda. E depois desenvolveu em muitas outras direções, nomeadamente reforçando o papel da União Europeia e a necessidade dela ter uma estratégia no contexto da globalização e, por exemplo, de a Europa controlar ou passar a controlar ou reforçar a sua capacidade digital para não estar dependente de operadores que não controla e que estão fora do espaço europeu. Isto são só dois exemplos de, de um discurso que eu acho que foi menos concreto, talvez, menos à volta de números, mas que repôs os princípios fundamentais e os objetivos fundamentais da União. Portanto, Pareceu-me um discurso oportuno neste momento de crise. Depois há toda uma série de elementos que eu acho que convém, enfim, evocar, como a necessidade de crescer, mas de crescer não de qualquer maneira, mas apostando numa melhor relação com o planeta, ter uma, ter uma preocupação, digamos, moderna, digital, de coesão, e depois alguns, alguns pedidos, digamos assim, aos Estados-membros para darem mais competências, para delegarem na Comissão mais algumas competências.
0: Com as competências que a Comissária Elisa Ferreira tem, ficou satisfeita com o facto da presidente da Comissão ter reiterado a aposta no Fundo de Transição Justa e na ideia de que ninguém, ou nenhuma região no caso, pode ficar para trás?
5: Sim, eu acho, acho que a questão da, da coesão territorial e social são uh, eixos fundamentais de tudo aquilo que esta Comissão tem vindo a fazer e a produzir. E eu fico feliz de, 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 de integrar uma Comissão com a qual eu me identifico em muitas dimensões, de
0: facto. Identifica-se com a proposta de, de ser quebrada uh, a votação por unanimidade uh, em matéria de política externa em áreas como a, como a violação dos, uh, dos direitos humanos, como sugeriu uh, Ursula Van der Leyen ao, ao Conselho Europeu?
5: Eu acho que este assunto da unanimidade tem de ser, de facto, tratado de novo na União Europeia, não só neste caso, mas também uh, neste caso, obviamente. Mas, mas noutros, porque, porque também, por exemplo, na progressiva harmonização, que pode não ser total, mas tem de ser pelo menos mínima, do modo como se fazem os cálculos dos impostos para as empresas, em é muito tempo, muitas vezes me pronunciei sobre isso, neste momento nós estamos a, a digamos, não, não conseguimos, temos de facto uma regras de auxílios de Estado, muito rígidas, elas foram, foram flexibilizadas durante a pandemia, mas normalmente, e quando voltarmos ao normal, elas são muito rígidas, mas depois as empresas fazem circular o seu rendimento de modo a declará-lo nos países que quase criaram um negócio de oferecer uma fiscalidade completamente reduzida, mas que ao concentrar grandes volumes de, de, de impostos declarados acaba por, acabam por beneficiar fortemente desse processo. Ora, essa, essa, digamos, essa concorrência fiscal dentro da Europa é algo que precisa de ser, pelo menos, limitado e, e também aí, digamos, o avanço não tem acontecido porque a unanimidade uh, faz sempre com que aqueles países que têm essas práticas uh, uh, levantem obstáculos uh, ao, ao mínimo de harmonização portanto, há vários dossiês e este que, que foi evocado no discurso penso que faz sentido porque há sempre países que por um motivo ou por outro ilegitimamente uh, talvez, mas não podem impedir que, que de facto uh, alguns discursos e algumas, algumas regras sejam violadas permanentemente uh, por alguns parceiros, uh, e depois a seguir, quando a Europa quer agir, uh, tem um discurso muito forte, mas, mas tem uma ação que não corresponde a esse discurso, precisamente porque há sempre um Estado-membro que bloqueia. Ora, uh, digamos, isto descredibiliza a ação da, da União, uh, e penso que, de facto, temos, temos de começar a, a pensar em vários, em vários assuntos, não só neste em, em, em mudar a unanimidade para uma maioria.
0: Fica reforçado o papel da Europa enquanto ator global após este discurso?
5: Eu penso que sim. Eu acho que uh, não só, uh, como eu lhe disse no início, uh, uh, eu considero que há uma, um retomar dos valores fundamentais da União, que eu acho que é muito oportuno. Uh, e em relação aos migrantes, por exemplo, ou em relação às comunidades, uh, às minorias, uh, acho que esse, esse assunto tem de ser colocado com toda a vivência no centro da agenda europeia, porque algumas, alguns assuntos, algumas, algumas ações que estão a ser levadas a cabo não, têm, não, são, não são a Europa, excluir as comunidades LGBT, como excluir, fazer ações contra as comunidades Roma ou ciganas, como se diz em Portugal, fazer, ter ações antissemitas, ações, enfim, acho que tudo isso não é a Europa, e a Europa tem de repor esses valores no centro da agenda, mas também, por outro lado, exatamente esse ponto que estava, que estava a referir, a Europa tem de se afirmar e tem de se assumir como um grande ator global e, portanto, para isso tem de ter consciência do seu papel no mundo e eh, ter uma linha condutora nas suas relações com as grandes potências internacionais. E foi isso também que o der Leyen tocou ao referir eh, de uma forma muito clara e eu acho que bastante corajosa o que nos une e o que nos divide em relação aos Estados Unidos, o que nos une e o que nos divide em relação à China, ou em relação à Turquia, e até em relação ao Reino Unido, que vai ser um país terceiro, não é? E, portanto, acho à prática, digamos, a esta iniciativa do Reino Unido de, de, de pôr em causa um acordo que assinou há seis meses e, de facto, as palavras foram muito claras e a postura foi muito clara e eu acho que é a altura da Europa ter consciência do seu papel e assumi-lo em plenitude, de maneira também a fazer-se respeitar.
0: Elisa Ferreira, comissária portuguesa na equipa de Ursula von der Leyen. Ouvimos há pouco Sofia Colares Alves, cuja representação que lidera organizou recentemente o Hackathon, dedicado precisamente a este discurso do Estado da União Europeia. O Hackathon foi uma, uma espécie de maratona de propostas, um pouco ao jeito de que discurso faria se fosse presidente da Comissão Europeia. Responderam algumas centenas de pessoas. Desafiei Laura Lisboa, representante da equipa Beauties and the Beast, segundo lugar no Hackathon. Desafiei a dizer-nos o que foi para ela, o mais ou menos no discurso de Ursula von der Leyen.
6: O discurso da Presidente da Comissão Europeia foi, eu diria em linhas gerais, foi ao encontro daquilo que eram as minhas expectativas. Penso que foi um discurso que, que teve bastantes propostas concretas, ou pelo menos mais concretas do que aquilo que eu estaria à espera. Penso também que foi um discurso assertivo, em particular sobre aquilo que será a relação da Europa com outras potências, como por exemplo, a China, a Rússia, os Estados Unidos, ou, ou mesmo com o Reino Unido. Penso também que este discurso está em linha com aquilo que foi proposto pela minha equipa do Hackathon, no sentido em que foi um discurso amplo e que focou, essencialmente, diria, na questão da recuperação e da reconversão económica nas áreas do digital e, e do ambiente, e também focou outros temas que, que julgamos serem prioritários para a Europa como uma solução para a questão das migrações ou o reforço do Estado de Direito. Dito isto, hum, há, diria, dois temas que eu gostava de ter visto serem melhor explicados no discurso. Em particular na, na questão tecnológica, a Presidente falou da importância de investir em supercomputadores e em desenvolver os usos da inteligência artificial, mas o que faltou falar sobre uma estratégia para atrairmos grandes cabeças e grandes equipas de investigação nas áreas das, das ciências fundamentais e também de como podemos criar uma linha, uma rede de investigação científica na Europa que se destaca a nível mundial e que no fundo atraia um, investigadores de todo o mundo, muitos deles também europeus que provavelmente estão fora. E, e um segundo aspecto que eu gostaria de ver, ter visto melhor explicado no discurso é, tem a ver com a questão das migrações. É certo que foram propostas já algumas medidas para esta questão mas pareceu-me algo vago e pouco concreto, e sem grandes esperanças de, de resolverem o problema um, dos, dos campos de refugiados, que, aliás, tem sido um problema que não tem sido devidamente resolvido pela União Europeia, a meu ver.
0: Laura Lisboa e um olhar mais jovem para o discurso da presidente da Comissão Europeia, 13 mil pessoas em situação limite no campo de Mória, na ilha de Lesbos, na Grécia, que ontem foi visitado pela eurodeputada Marisa Matias, depois da denúncia que fez nestes termos no Parlamento Europeu.
7: Memória não é um acaso... É o resultado concreto das políticas de migração e da falta de políticas de asilo da União Europeia. Mória não é de agora, são já vários anos, embora toda a gente tente fechar os olhos, e Mória sim é o resultado mais visível daquilo que tem sido uma política vergonhosa. Enquanto nós estamos aqui a falar, milhares de pessoas continuam sem teto, sem medicamentos, sem comida. Entre essas pessoas, mais de 3 mil crianças continuam a dormir ao relento. E nós precisamos, de facto, de trazer à nossa intervenção política aquilo que tem faltado. Estas pessoas não podem ser sujeitas a zero dignidade, a zero humanidade, como se não fossem pessoas como nós somos. Eu gostava de ver da parte dos Estados Europeus a mesma rejeição da venda de armas para os territórios em conflito que eu vejo quando rejeitam que estas pessoas, Tentem chegar aos países europeus. Este é o resultado da nossa vergonha, mas não é obrigatório que seja assim. Por favor, não deixe que se construa mais um campo em memória. Vamos ter finalmente uma política solidária e responder a estas pessoas agora.
0: Marisa Matias e a urgência na resposta à situação dos refugiados e imigrantes que chegam ao solo europeu, uma situação ou a falta de resposta a uma situação que se arrasta há cinco anos. Talvez possa ser, quem sabe, um dos temas para o Conselho Europeu da próxima semana. Já a seguir, a Assembleia Geral da ONU. 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas. A reunião mundial dos líderes de Estado e de Governo na Assembleia das Nações Unidas acontece pela primeira vez em formato essencialmente virtual. Os chefes de Estado e de Governo fazem discursos pré-gravados. Na sala vai estar apenas um diplomata de cada país-membro. José Pedro Teixeira Fernandes, professor universitário, e investigador do Instituto de Português de Relações Internacionais e o atual Estado da ONU. As Nações Unidas hum, são, por um lado, uma organização indispensável
8: e fundamental para o mundo, por outro lado, são uma organização com muitas limitações, por várias ordens de razões. Primeiro porque os seus objetivos e tarefas são vastíssimos, bem? Nós quando olhamos para a Carta das Nações Unidas, para os objetivos e princípios, desde a paz e estabilidade até o bem-estar a nível mundial, isto depois desobra-se numa quantidade de agências do sistema das Nações Unidas, hum, e se isto à escala global, percebemos rapidamente, mesmo sem qualquer análise técnica profunda, que a tarefa é vastíssima. Em segundo lugar, há talvez aqui um segundo problema, agora do lado mais interno das Nações Unidas, que é, eu penso que aí os críticos têm alguma razão, criou-se talvez uma máquina excessivamente burocrática, podemos dizer se isto seria inevitável, na medida em que as organizações têm todas a criar alguma burocracia e por vezes alguma inércia nestes mecanismos, e as Nações Unidas… Unidas, obviamente como organização humana, não escapam a isso. Mas para além desse aspecto interno, que não será até o mais problemático, ao contrário do que alguns críticos dizem, as Nações Unidas nesta altura são muito... Estão muito no, no centro também de questões internacionais e de problemas da comunidade internacional que dificultam a sua atuação. O conflito entre os Estados Unidos e a China, as posturas como um do Presidente dos Estados Unidos, naturalmente nada favoráveis ao multilateralismo, mas também a rivalidade dos Estados Unidos-China, que está perfeitamente enraizada, como já se percebeu nesta altura e vai continuar, e projeta-se amplamente na Organização das Nações Unidas já, não favorece nada ao seu funcionamento, porque quando as suas potências maiores, os Estados Unidos são obviamente uma potência maior, uma potência incontornável, mas a China é também cada vez mais determinante nisto e tem apostado muito nas organizações das Nações Unidas, no sistema das Nações Unidas, em posicionar-se bem aí e nós vemos uma ramificação disso na Organização Mundial de Saúde, como ela ficou no meio de um conflito entre as duas maiores potências atuais com todas as críticas que foram feitas, justas ou injustas, também a atuação até do seu diretor-geral, mas nós percebemos como depois a, a organização fica de alguma forma, se não paralisada, pelo menos muito condicionada na sua atividade. Isto quer por razões políticas, de, de atuação puramente política, quer pelos mecanismos de financiamento que depois são arma também da ameaça para paralisar a organização, como vimos aliás, a ameaça efetiva, do, por exemplo, dos Estados Unidos, uh, num tema que, que infelizmente já é clássico nas Nações Unidas, porque os Estados Unidos já têm uma grande tradição, pelo menos desde os anos 90 quando entram em rota de colisão com o funcionamento da organização, ameaçarem ou suspenderem mesmo a contribuição, uh, o que é também uma arma, como são o maior contribuinte para o funcionamento normal e de, das outras organizações, ou pelo menos de algumas das principais do sistema. Neste aspecto, uh, a organização tem, tem, passa neste, nesta altura, por um momento difícil, a Covid-19 uh, tem ramificações em todo o mundo e, e também se esperava um papel até mais ativo das Nações Unidas, em particular da, da Organização Mundial de Saúde, mas que ficou também uh, muito no meio destas controvérsias. Um, portanto, uh,
0: do... este aniversário de 75 não é talvez o, o melhor clima para as Nações Unidas. Mais adiante as eleições, a campanha para as eleições, já a seguir os incêndios nos Estados Unidos da América. A realidade face ao negacionismo climático, no Oregon, Estados Unidos, pediu-se chuva e a chuva veio, ainda bem, com a chuva, deslocamento de terras, ainda mal. Os incêndios no Oregon e na Califórnia nas últimas semanas provocaram um grau de destruição muito considerável. Donald Trump culpou a gestão estadual das florestas, mas como escrevia o repórter Pablo Ximénez de Sandoval no El País, os governadores desses estados afirmam que as causas dos incêndios são variadas, mas a razão pela qual os recordes são batidos cada vez mais depressa é o endurecimento das condições climáticas pelo aquecimento global provocado por gases com efeitos de estufa. Desde a semana passada, o Partido Democrata aproveita para colocar a mudança climática no centro do debate político, tentando fazer com que o eleitorado se pergunte se os Estados Unidos podem permitir-se mais quatro anos de uma Casa Branca que nega a alteração climática e boicota as políticas ambientais. Minutos antes de Donald Trump chegar à Califórnia, o democrata Joe Biden fez um discurso em Delaware em que chamou... Piromaníaco climático a Donald Trump e apresentou um ambicioso programa de transformação dos Estados Unidos numa economia verde. A Califórnia viu queimar mais de 12 mil quilómetros quadrados este ano, a maioria nas últimas três semanas, desde que uma tempestade elétrica em meados de agosto iniciou centenas de fogos simultâneos que fizeram colapsar os recursos estaduais. É dez vezes a extensão de Nova Iorque, o incêndio na Califórnia, 10 vezes a extensão de Nova Iorque e quase 30 vezes mais do que os recordes anteriores de hectares queimados. O normal é que os grandes incêndios comecem no final de setembro e durem até novembro. No vizinho Oregon também foi batido o recorde de hectares queimados. Na última década, a luta contra a mudança climática transformou-se em assunto de Estado na Califórnia ao ponto do Partido Republicano Local quase não protestar sobre os objetivos de redução das emissões. Objetivos parecidos com os da União Europeia e os mais ambiciosos em todo o país, em todos os Estados Unidos da América. O um negacionismo de Trump e de setores republicanos de outros Estados são vistos como centricidade que provoca espanto e irritação na Califórnia. Nina Oakley, cientista do Centro para Fenómenos Climáticos Extremos na Costa Ocidental dos Estados Unidos, o Scripps Institution de Oceanografia, em San Diego, na Califórnia, foi entrevistada pelo correspondente da TSF, Paula Alves Silva.
2: Nina, vemos três estados a arder, mais de 27 pessoas perderam a vida, vilas inteiras e florestas desapareceram durante as últimas três semanas. Enquanto cientista, como é que se explica o que está a acontecer na costa oeste?
9: Sim, vemos mais de 3 milhões de acres ardidos na Califórnia, o que é o maior número de área ardida durante a época de incêndios na história moderna. E a época de incêndios ainda não começou. Mais de um milhão de acres em Oregon e ainda temos um, dois meses antes de termos queda de chuva suficiente. É bastante preocupante, enquanto cientista e habitante
2: da Califórnia, ver estes incêndios e o impacto que estão a ter.
5: And, and the impacts
2: that they're having. Porquê que os incêndios são piores este ano? Nós vemos que os números na Califórnia são 26 vezes piores do que no ano passado. é que estamos a assistir a esta escalada?
9: Existem alguns fatores. É uma situação complexa e há vários fatores que explicam porque estamos a ver incêndios tão graves este ano. Temos questões que persistem ao longo prazo, as alterações climáticas, a gestão do território e o aumento da população, mas também condições atmosféricas que tornam este ano particularmente num ano As alterações climáticas criam condições favoráveis para que estes incêndios grandes e destrutivos que estamos a ver acontecerem. Já estamos a sentir e veremos ainda mais o aumento das temperaturas, mais ondas de calor, mais tempo seco e secas mais severas ao oeste dos Estados Unidos. E estes fatores levam a que a vegetação seque e criam condições perigosas. A gestão territorial é também um dos fatores. A supressão dos incêndios na Califórnia durante o último século permitiram o crescimento de combustíveis que podem incendiar-se e vimos também um grande crescimento populacional, especialmente com a construção a crescer nas florestas. Muitos dos incêndios da Califórnia são gerados pela atividade humana. Temos, portanto, todos estes fatores conjugados que neste ano, em particular, criaram um impacto Prolongado, fruto da seca severa, a que se assistiu de 2011 a 2016. Milhares de árvores estavam secas e foram mortas por besouros. Vivemos atualmente uma seca à norte da Califórnia e Oregon após um inverno e uma primavera secas. Tivemos tempestades com muita trovoada na Califórnia e é raro termos tempestades com trivoada, sobretudo nas zonas costeiras, e as tempestades levam a largos incêndios que requerem um grande combate. A isso seguiu-se uma onda de calor e, após essa onda de calor, tivemos ventos muito fortes que criaram situações muito perigosas. A tudo isto, juntam-se a estes os fatores de longo prazo, tais como o crescimento da população, alterações climáticas e gestão
2: territorial e, no topo disso, uma sequência de eventos atmosféricos. E, Falando especificamente da população, numa entrevista recente ao New York Times, disse que as pessoas criam e passo a citar, um cenário perfeitamente preparado para incêndios florestais. Pode explicar o que é que isto significa? We have temos pessoas
9: a viver em zonas onde é provável que aconteçam incêndios e temos pessoas onde se encontram as linhas elétricas. Se as linhas elétricas estão operacionais, elas podem causar incêndios.
2: Tendo em conta a atual situação a oeste dos Estados Unidos, qual é a maior preocupação? Sobretudo a vida e a segurança das pessoas e a
9: proteção das casas. E pensando no futuro próximo, temos de pensar no que podemos fazer para prevenir estes incêndios e o seu impacto. Algumas recomendações prescritas são a realização de fogos controlados, a limpeza da floresta, reduzindo a densidade da vegetação e reduzir as condições para que incêndios perigosos aconteçam, ter um sistema para evitar a propagação de incêndios e um sistema de proteção dos terrenos, fazer limpeza da vegetação em redor das casas e ter pessoas que estão informadas
2: sobre os incêndios e os seus perigos. Dessa forma, podemos reduzir o número de incêndios. Falando de soluções, e esta poderá ser uma pergunta mais pessoal, o presidente disse negar o papel que as alterações climáticas têm nestes incêndios. É possível resolver as problemas se o governo continuar a negar o papel da ciência? julgo que para solucionarmos os fatores associados
9: às alterações climáticas, os incêndios e os restantes problemas a que estamos a assistir nos Estados Unidos e em todo o mundo precisamos de políticas que apoiem a mitigação das alterações climáticas a redução das emissões de gases de efeito de estufa e ainda ter políticas que apoiem as medidas de adaptação às alterações climáticas isto é o que
2: precisamos para melhorar as nossas condições Quer especificar o que é que precisa de mudar relativamente a
3: políticas?
2: Tal como disse, pode mudar de país para país ou de Estado para
9: Estado, nos casos dos Estados Unidos. Portanto, enquanto climatologista, eu faço ciência de forma a informar a política, mas definir as melhores políticas para cada país ou Estado ou localidade já não é da minha área de especialidade.
2: Falamos de um estudo que realizou em 2017. Nós temos tendência a olhar para as consequências imediatas dos incêndios, mas raramente falamos dos efeitos em termos de tempestades, erosão ou água. Pode explicar-nos o que é que são os fluxos de detritos pós-incêndio de que fala no seu estudo?
9: Após um incêndio, ocorrem mudanças físicas e químicas no solo. Em vez da água ser absorvida pela terra, o solo fica selado e, assim sendo, a água que cai vai deslizar e pode levar consigo cinzas, pedras e detritos de vegetação morta. Em solos onde ocorreram muitos incêndios severos e intensos, podem ocorrer fluxos de detritos pós-incêndio. Esta é uma preocupação em zonas que, quando começam a receber as chuvas de outubro, de novembro, se essas chuvas forem intensas, trazem consigo os fluxos de detritos pós-incêndio. Portanto, quando os incêndios terminam, temos de começar a preparar-nos para isso. Não basta que seja uma tempestade. É necessário uma chuva bastante intensa. Estamos a falar de 15 minutos de chuva muito intensa, que pode ser muito destrutiva. Isso aconteceu no Sul da Califórnia em 2018 matou
2: 23 pessoas e destruiu imensas casas. Estas são consequências que depreender-se piorarão com o tempo. Sim,
9: é expectável que com as alterações climáticas não só tenhamos mais incêndios, mas também chuvas mais intensas que aumentam o perigo dos fluxos de detritos pós-incêndio.
0: Uma situação que tende a piorar num país que está a mês e meio das eleições o ponto da situação da campanha eleitoral, aqui com o jornalista Rui Polónio.
10: Donald Trump minimiza intencionalmente os perigos da Covid-19. A acusação do jornalista Bob Woodward, já reconhecida pelo presidente norte-americano, é mais uma das polémicas em que Trump se vê envolvido. Antes, a revista Atlântica revelou que o presidente apelidou de predadores e otários os americanos que morreram na Primeira Guerra. Mas, para muitos analistas, o ponto de viragem da campanha deu quando o afro-americano Jacob Blake foi alvejado sete vezes pela polícia. A cidade de Kenosha, no Wisconsin, tornou-se o epicentro da campanha. Poucos dias depois, Trump foi à cidade de 100 mil habitantes reafirmar que é o presidente da lei e da ordem. Biden encontrou-se com ativistas e polícias para afirmar que o país começa a acertar contas com o passado. Estamos finalmente a chegar ao momento de abordar o pecado original deste país. Um pecado com 400 anos, escravidão e todos os vestígios disso. Nas sondagens, Trump aparece quase sempre atrás do candidato democrata com diferenças entre os 5% e os 10%. Mas o inquérito Rasmussen coloca o republicano na frente com 1% de vantagem sobre Biden. A sondagem foi conhecida esta quinta-feira e a margem de erro é de apenas 2%. O voto por correspondência tem estado no centro de outra polémica. Os Correios avisaram que não iam conseguir enviar todos os votos a tempo de serem contados perante a recusa de Trump em aumentar o financiamento. As críticas e o Congresso levaram os serviços postais a adiar as mudanças para depois da eleição. No entanto, o anúncio não pôs fim à polémica e foi a vez de Trump passar o ataque.
8: This is the este é o maior
10: golpe da história e refirmo ao mundo, não apenas à nossa nação. A única forma de os democratas nos roubarem isto é a manipulação das eleições. Vamos ganhar estas eleições. Trump falava no início da Convenção Republicana, a partir da Casa Branca, que pela primeira vez foi utilizada num ato de campanha eleitoral. Já depois de confirmada a nomeação, continuou o ataque, dizendo que Biden tem um plano feito pelo louco Bernie Sanders, da esquerda radical, às ordens dos liberais, hipócritas e made in China. Antes, na Convenção Democrata, Barack Obama avisou que a democracia está em risco se o atual presidente vencer, acusando o sucessor de ser inapto para o cargo e de ignorar os valores do país. Esta administração destruirá a nossa democracia se isso for
8: necessário para vencer. Depois
10: de aceitar oficialmente representar os democratas na corrida à Casa Branca, Joe Biden prometeu virar a página do medo. O atual presidente mergulhou a América na escuridão demasiado tempo, demasiada raiva, demasiado medo, demasiada divisão. Eu irei exaltar o melhor que há em nós, não o pior. Serei um aliado da luz contra a escuridão. Num ponto, os dois candidatos parecem estar de acordo. Ambos consideram esta uma das eleições mais importantes da história americana.
0: Vez, o do jornalista Rui Polónio. Faltam 44 dias para as eleições nos Estados Unidos da América. O que quer dizer que hoje, sábado, tem comigo o senhor 56. Já escreveu 56 textos sobre as eleições norte-americanas para o site da TSF. Uh, obrigado, Germano, pelos textos Iba. que nos ajudam a, a refletir e por estares aqui hoje. O Germano é autor de quatro livros sobre presidências dos Estados Unidos, com particular enfoque na presidência Obama, mas também já com uma, uma obra publicada sobre Donald Trump, a que chamou Isto Não É Bem um, um Presidente dos Estados Unidos. Germano Almeida, uh, Midwest, esta zona dos Estados Unidos. Uh, um, Pode muito bem voltar a decidir quem vai ser o próximo presidente dos, dos Estados Unidos. O, o título para o, para o texto deste sábado foi precisamente Marcação Cerrada
11: no Midwest. Sim, é o que Joe Biden está a fazer. Joe Biden publicou um anúncio que está essencialmente a apostar nele nos Estados do Midwest, precisamente, chamado Engine, Motor. Esse anúncio está muito focado na, na narrativa que decidiu inesperadamente a eleição de 2016, a narrativa que fez com que o eleitorado de, do do Oeste sindicalizado que votou em massa em Obama em 2008 e 2016 e que inesperadamente a vitória de Trump em relação a Hillary e esse eleitorado foi um eleitorado que Joe Biden possivelmente vai tentar recuperar.
0: De que forma? De que forma é que ele está a apostar nesses, nesses estados industriais portanto no chamado Rust Belt o cinturão industrial do, dos Estados Unidos que basicamente foi conquistado por Donald Trump em 2016 e que lhe permitiu a vitória.
11: Como uma narrativa muito idêntica àquela que Donald Trump teve em 2016, com um discurso proteccionista, dizendo Buy American, Build Back Better, ou seja, fazer uma recuperação daquelas indústrias. Comprar americano, devolver os empregos aos americanos. Muito assim, com um discurso proteccionista económico, não com o um lado agressivo em relação à China ou às minorias, mas com um lado de a indústria americana deve ser protegida, o plano económico de Buy Biden, uh, prevê isso, tem medidas concretas em relação a isso, uh, e, e nesse aspecto Joe Biden tem um discurso que eu acho que é o único nos democratas que poderia bater Trump uh, nesses Estados. Mas seja... não,
0: está, não está a correr contra o prejuízo, ou seja, uh, o, que é que, o que é que Donald Trump nos primeiros quatro anos de presidência uh, conseguiu mudar, ou fazer mudar, ou uh,
11: propiciar em termos de mudança nessa região do país? Teve, teve algumas medidas proteccionistas, eh, nomeadamente de, de apoio àquelas indústrias, um bocado em contracorrente, porque aquelas indústrias não foi por acaso que foram ao ar na, na crise de 2008 2010, eram indústrias que de alguma maneira não se conseguiram reconverter, eh, como sabemos a recuperação Obama naqueles oito anos foi uma recuperação bastante efetiva em Estados eh, com, eh, com a nova economia, com, com a indústria digital, com indústrias mais leves, digamos assim, e mais invisíveis. Depois Trump tem algumas medidas proteccionistas, por exemplo, que fa, no, no acordo que faz eh, com a China, que implica que para, para uh, diminuir a uh, taxação de alguns produtos obrigou os chineses a manter algo, algumas, alguns apoios uh, uh, nesses Estados e depois também por alguns bailouts, precisamente de ajuda a alguns agric... Bailouts de resgatos. Que, que manteve. O que é que eu acho, Ricardo? Acho que uma parte do que neste momento está a acontecer na, na campanha presidencial americana, na minha opinião, coisas como uh, os, os riots, as, as, as manifestações e, a, e, as, e os protestos, alguns violentos, sabemos que minoritários, mas é aquilo que mantém a percepção uh, em estados como, uh, como Oregon, uh, como Wisconsin, uh, Ficam com a ideia de que Trump poderá capitalizar a questão de lei e ordem? Tenho muitas dúvidas. Recordo que a seguir à questão de George Floyd e aos protestos, foi um, o mínimo que Trump foi aí, uh, no, em junho. Um, e assim, acima, acima de tudo, olhando para o mapa eleitoral, o que vai decidir são de facto os Estados do Midwest e aí eh, não há essa tensão racial, o que há de facto é, é, é muito a narrativa económica e Biden, sabendo disso, está a apostar eh, muito aí. Depois, há, há de facto a questão da Flórida, eu, eu olharia de facto para, para Wisconsin, Michigan, Pensilvânia muito Hawaii, embora o Hawaii me pareça que Trump poderá estar mais balançado para ganhar, e depois na Flórida, não tanto essa questão, mas a questão dos latinos. E há eu diria, uma espécie de um mistério em relação aos latinos com Biden. Há, de facto, nas últimas semanas, uma perda de gás de Biden com os latinos. Biden está à frente de, Obama, de Trump nos latinos, mas não com a vantagem que era esperada. E, no caso da Flórida, isso poderá ter a ver com uma espécie de... Um, fake news, teorias da conspiração que estão a circular uh, na Flórida uh, eventualmente uh, patrocinadas uh, pela campanha de Trump, dizendo coisas como se Biden ganhar vai, vai pôr os judeus e os negros a mandar na Flórida, coisas absolutamente inacreditáveis mas podem ter alguma influência.
0: Uh, os números que, que têm surgido nas sondagens, uh, dão, por exemplo em meados de agosto a vantagem de Joe Biden para Donald Trump era de mais de 5 pontos percentuais, a 17 de agosto. Essa vantagem a 9 de setembro, no dia 9 deste mês, era apenas de 2.8. Portanto, há aqui uma, uma diminuição de... de, de de, considerável de mais dois pontos uh, entre, entre Joe Biden e, e Donald Trump. Na, na Flórida. Uh, dás também conta nos, nos, no artigo de hoje na, na TSF, em tsf.pt uh, das últimas sondagens em estados decisivos Carolina do Norte, com Biden, 3 pontos percentuais à frente. No Ohio, Biden com 4 pontos. Na Virgínia, a diferença é bastante considerável. 14 pontos de vantagem de Joe Biden para Donald Trump. No Minnesota, 16 pontos de vantagem. No Ohio, 2, no Iowa, 2 pontos de vantagem de, a favor de Donald Trump. 2 pontos de vantagem para Donald Trump no Iowa. 48 Trump, 46 Biden. Mas há, há duas sondagens que ainda que não, que não estavam certamente disponíveis quando, quando redigiste o artigo e que gostava que, que, que olhasses para elas. Uma é sobre... A aprovação do desempenho do presidente, são sondagens do Rasmussen, a aprovação do, do desempenho do presidente, que é considerado positivo, 51% aprova, 48% desaprova, e também uma sondagem geral, uma sondagem nacional que coloca Donald Trump com um ponto à frente de Joe Biden.
11: Do Rasmussen. Exatamente. Bom, a menos que acreditemos que é o Rasmussen que tem razão e todos os outros não, nas sondagens nacionais estamos a falar nas últimas 46 sondagens nacionais, é a única em que Trump aparece uh, à frente. Quando vemos uh, outros uh, estudos de opinião que dão-se entre 8 a 10 pontos de vantagem a, a Biden a nível nacional, uh, uh, creio que, que essa é, digamos, uh, ou de facto o Rasmussen tem razão e todos os outros estão errados, por exemplo há 4 anos uh, o Rasmussen era o único que punha uh, uh, Trump à frente nas sondagens nacionais e como sabemos Hillary uh, ganhou a votação nacional por cerca de dois pontos e meio. E bem disso, olhando para, uh, para a tendência do que tem acontecido, eu diria nesta corrida que houve um máximo de Biden, Sobretudo o um mínimo de Trump pós George uh, uh, Floyd por junho, em que a diferença chegou a 15 pontos nas notas nacionais uh, nos Estados nos decisivos nunca foi tão grande. Depois vimos uma recuperação de Trump, uh, que em alguns aspectos foi um pouco inesperada uh, e que essencialmente teve a ver também com a recuperação da economia e essa recuperação sobretudo nos segmentos de, em idade ativa trabalhadora, entre os 30 e os 60 anos, que aponta que o, o, a recuperação de Trump poderá vir de facto pela mensagem económica. Biden mantém-se com uma grande vantagem nos jovens e nos velhos, uh, nos mais velhos, acima de dos 65 anos, o que aponta também para que eh, Trump tem, de facto, aqui um lado penalizado em relação à má gestão da pandemia e, portanto, o, os mais velhos, eh, mais, que, que estão mais a sentir efeitos sanitários em relação à pandemia, estão a, a penalizar Trump. Mas a não ser que, o, que haja uma
0: grande descida da de, de abstenção, que é normalmente elevada, esses segmentos, nomeadamente o segmento jovem, não constitui, não constitui uma maioria no eleitorado, ou seja, se Donald Trump conseguir recuperar e tiver vantagem entre a população ativa, ativa, digamos, nessa faixa de 30
11: a 60 anos, muito provavelmente pode conseguir a vitória. Possivelmente, é uma hipótese. Não sabemos, tem tudo a ver com mobilização, de facto, e é por isso que é tão difícil olhar apenas para as sondagens, e realmente está tudo em aberto. Essa diferença, de facto, diminuiu. Assisto nos últimos 2, 3 semanas a uma, a uma ligeira recuperação de Biden no os Estados decisivos e, e os, os dados que apontaste nas, nas sondagens dos de Estados decisivos apontam para aí. Ele tem vantagens no Wisconsin, na Pensilvânia, no Michigan, uh, que, que, que parecem estar a crescer um bocadinho uh, e que, um, que, que, não, que, que quase tinham desaparecido uh, um pouco antes. Trump teve, teve uma recuperação espetacular na Flórida, na Flórida ele chegou a ter uma, uma, uma desvantagem de 12 pontos, anulou essa, essa recuperação, neste momento na Flórida há um empate técnico, algumas sondagens dão um empate, outras dão pequenas vantagens uh, a Biden, recordo que Trump ganhou por apenas 1,2% a, a Hillary na Flórida. A Flórida é, de facto, um Estado empatado. porque Porque tem uma grande, uma grande porcentagem de latinos e isso dá uma vantagem aos democratas, mas tem também uma parte de latinos que não tem a ver com o resto dos latinos nos outros Estados, que são mais conservadores e depois também tem uh, um tipo de eleitorado de classes superiores em relação à média do país e, portanto, mais tendentes a apoiar Trump. O que é que estas, uh, nesta eleição pode acontecer, Ricardo? Há, de facto, aqui há uma alteração no mapa eleitoral e que tem a ver com uma mudança de um voto que, em alguns aspectos, é menos económico e é mais identitário e, portanto, temos que olhar muito e, por isso, também, nesses seis diários, eu tenho mostrado as demografias dos Estados para a demografia dos Estados. O que é que acontece? Até Trump, em Obama isso acontecia muito ainda, hum, não contava assim tanto nem alguns Estados o peso do eleitorado branco ou negro ou asiáticos, mas mais se eram de classes trabalhadoras, sindicalizados ou não, e por isso no Midwest os democratas tinham vantagem, porque, embora houvesse muitos brancos e esses votam mais republicanos, havia muitos votos sindicalizados. Trump mudou isso nos três estados do Midwest e, portanto, passou a haver um voto blue collar de trabalhador de indústria pesada também num candidato republicano, houve essa mudança. Biden, como começámos a conversa, para ganhar tem que inverter isso e, portanto, naqueles três Estados, na minha opinião, tem que ganhar pelo menos dois, neste momento está à frente nos três, mas tem que ganhar dois. ganhar dois desses três, pensou ele no Wisconsin-Michigan, será Presidente. Um, e, portanto, quer inverter isso. Mas o que é que assistimos? Assistimos que Estados com muitos brancos, como Minnesota, que era muito democrata e Trump eh, passou a incluí-lo no seu mapa eleitoral, fez um, um comício muito recentemente no Minnesota. Eh, as, as sondagens voltam a dar uma grande vantagem a Biden, mas houve uma altura em que Trump estava quase, quase a lutar pela vitória no Minnesota. Um estado como New Hampshire, tradicionalmente democrata, mas também com muitos brancos, eh, Trump está a olhar para eles. No entanto, estados eh, como a Carolina do Norte, que tem muitos negros, eh, ou um estado como a Flórida, como tem muitos latinos, que antes eh, favoreciam republicanos, estão agora a poder, a poder ter eh, mais eh, possibilidade de, de uma vitória democrata. Eh, e, portanto, eu, eu olho, eu, cada vez mais olho para eh, a demografia de cada Estado para perceber o que pode acontecer.
0: Portanto, a eleição decide-se Estado a Estado, como sabemos, quem vence um Estado fica com os representantes desse Estado no colégio eleitoral e tem-se provado que é mais fácil aos republicanos do que aos democratas
11: chegar aos 270 delegados no, no colégio de grandes eleitores. Isso é muito importante explicar. Ou seja, porque é que eh, quando se diz que Biden tem uma vantagem 5 pontos isso não é muito significativo. Porque não é o facto de ser Biden ou Trump. Os democratas têm um problema com o voto nacional. Porquê? Porque como têm grandes vantagens nos estados com mais, com mais população, Califórnia. Califórnia e Nova Iorque, sobretudo esses dois, só esses dois já fazem um desvio. Porque a vantagem que os democratas têm na Califórnia e Nova Iorque pode chegar por exemplo a 5 milhões de votos uh, e isso quase dá, quase garanta a vitória no, 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 no voto nacional, mas nada nos diz no que vai acontecer nos Estados decisivos. Por outro lado... Porque a vantagem... essa, vitória,
0: essa vitória depois não é... não, não se traduz proporcionalmente no número de, de delegados que elege
11: para o colégio eleitoral. Exatamente. Por outro lado, a vantagem que uh, os republicanos tinham no Texas está a esbater-se precisamente pelo aumento dos latinos. Recordo que as grandes... independente do que vai acontecer no Texas, provavelmente Donald Trump vai ganhar no Texas por dois ou três pontos ou cinco, possivelmente vai, isso vai acontecer. Mas, no Texas, já tinha acontecido com Hillary e já e aconteceu também com Beto O'Rourke na corrida para o Senado, as grandes cidades do Texas são democratas. El Paso, Dallas, Austin, Houston. E o que acontece é que, ao acontecer isso, a grande vantagem que os republicanos tinham no Texas diminui no total de votos. Isso aumenta ainda a questão de, no todo nacional, os democratas ficam com mais votos. Recordo que nas últimas sete eleições presidenciais nos Estados Unidos, o candidato democrata teve mais votos em seis delas é verdade. Portanto, isso só não aconteceu desde 1992, em 2004, com uh, George W. Bush contra Kerry. E em duas não foi eleito. 2000, em
0: duas... 2016, o candidato democrata, uh, agora em 2000, Hillary Clinton em 2016, tendo mais votos a nível nacional, não não, não, não foram eleitos. Uh, não há propriamente uma expressão em português, mas vamos certamente ouvir falar nisso ao longo do, do próximo mês, dos próximos dois meses,
11: que é explicar aos nossos ouvintes o que é o gerrymandering? <risos> o gerrymandering não trata tanta importância no, no, no voto presidencial porque o que conta é a vitória em todo o Estado, terá muita importância no voto para o Congresso. O gerrymandering é uma, uma, uma artificialidade uh, das, circunscri das circunscrições que faz com que cada vez mais Estados que são governados por republicanos tem um benefício na forma como essa circunstanção é desenhada sobre a capacidade de eloger os seus representantes nos respectivos distritos congressionais, o correspondente aqui às freguesias, digamos assim. E essa, isso é uma coisa perfeitamente técnica, mas ajuda a explicar mais uma vez como por vezes é, é, fica mais difícil para os democratas eleger os seus representantes, precisam de mais votos para isso. Eu não acho que o gerrymandering vá vai ser muito, muito relevante na, na, na corrida presencial será para o Congresso. O que será relevante para a corrida presencial, e é muito importante explicar isso, é que, sobretudo neste contexto de pandemia, há algo que já acontecia, que era o voto por correspondência, o voto à distância, que era cerca de 25% já do total até, a, até às últimas eleições, poderá eventualmente ser maioritário ou próximo dos 50% nestas eleições. Por, por razões óbvias, porque evita deslocações, evita voto presencial, evita o risco do contágio do coronavírus. O que é que acontece? Os estudos, o que os estudos indicam é que quem vota por correio essencialmente são democratas, porque são minorias que têm menos acesso a deslocações, têm menos acesso a, a, a à possibilidade de, 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 ir, de ir votar. Um, e, um estudo, por exemplo, da Emerson College recente apontava que nem voto presencial no dia da eleição Trump tinha uma vantagem na altura de 50 a 48. Peço desculpa, no, no voto antecipado presencial, que também é outra, outra possibilidade, no voto presencial no dia da eleição a vantagem do Trump ainda era maior, 57 a 37, mas no voto por correspondência, voto por correio, a vantagem do Biden era de 2 para 3, de, portanto, de, era 2 terços, portanto, tinha 67% e o Trump 20 e tal por cento. O que, que é que isto significa? Significa que se esse, se, se esse envio por correio não for um envio uh, eficaz e competente, e se eles não chegarem ao dia de eleição, e tudo indica que não vão chegar todos os votos até ao dia de eleição, nos Estados, com resultados uh, rinhidos não vamos saber no noite eleitoral quem vai ganhar. Mas, o que o Trump pode fazer é que, com vantagem no, no voto presidencial, pode declarar vitória nos Estados decisivos e dizer que isto está a ganho e, no entanto, vai ser muito importante para Biden, para as democratas e para o sistema dizer não, todos os votos têm que ser contados e o, declar, e o vencedor só é declarado depois disso. Pode acontecer, em alguns casos, que a vantagem que, que nós vemos neste momento nas sondagens de Biden, que são vantagens curtas, as sondagens podem estar corretas, mas isso só se, se, se caracterizar e se é expressar nos votos contados, depois dos votos que pode seguir, se surgir depois de 3 de novembro. Portanto, podemos temer o pior nesse aspecto.
0: Muito obrigado. Vamos continuar a ler a America Countdown, de Germano Almeida. Vai estar aqui também na antena da TSF sempre que for possível. Chega ao fim o estado do sítio desta semana, com o trabalho técnico de João Félix Pereira, edição de Ricardo Alexandre. Já lhe disse no início, versão alargada em, em TSF.pt. Até para a semana.